0: o coração está cheio do amor que faz mudar o mundo? Só a irmã Idê está com o coração cheio do amor que faz mudar o mundo? Eu pensei que todos aqui estivessem, mas acho que eu falei rápido demais, a irmã que estava mais atenta. Todos aqui, você está com o amor, o seu coração está cheio do amor que faz mudar o mundo? Amém? Amém? Graças a Deus, graças a Deus por isso. E como foi falado aqui, é, na mensagem que o pastor Carlos pregou pela manhã, esse amor é o que faz a diferença, que manifesta é, para o mundo que nós somos filhos de Deus. Né? Esse amor que preenche o nosso coração. Falamos sobre isso pela manhã, o pastor Carlos falou sobre isso pela manhã, e hoje à noite eu quero falar com os irmãos sobre alguns falsos, refúgios. Você sabe o que é um refúgio? Refúgio é um lugar para onde a gente escapa, foge, para se esconder do perigo. né? A gente tenta ali nos protegermos de alguma forma de um perigo iminente, de um perigo que está acontecendo ou está para acontecer. Nós temos visto aí nesses últimos dias, né? uh, o desenrolar de, de, um, de, um, de um conflito bélico né? no, na Europa, e você tem ouvido muito falar dessa palavra refugiados, né? os refugiados são pessoas que têm buscado refúgio em outros lugares é, onde o conflito não esteja acontecendo é interessante você pensar que os refugiados de uma guerra, eles tentam se esconder do conflito. Até fisicamente eles conseguem fugir do conflito, mas dificilmente, vocês, é, dificilmente essas pessoas conseguem fugir uh, deste conflito emocionalmente, financeiramente, economicamente, é, psicologicamente. Então, muitas das vezes, esses refúgios que as, que as pessoas buscam, esses refugiados buscam, acaba sendo um falso refúgio, porque existem outras coisas que prendem essas pessoas àqueles conflitos, ainda que elas não estejam lá fisicamente. Na vida cristã, existem também alguns refúgios ou talvez não na vida cristã, mas na nossa vida, nós às vezes buscamos alguns refúgios que são falsos, enganosos. E aí, não sei se você já ouviu aquela expressão, gato escondido com o rabo de fora, já viu? <risos> e aí o gato está escondido, achando que está escondido, mas a cauda dele está lá, do lado de fora. Todo mundo está vendo onde o gato está, mas ele tem a certeza que ele está escondido. Ou então aquele avestruz que enfia a cabeça na, na areia, mas o corpo está todo lá de fora, só porque ele não está vendo o entorno dele, ele acha que ele está escondido. Ele acha que ele está devidamente refugiado. Mas, na verdade, o corpo dele todo está exposto ao perigo. É nisso que eu quero pensar e refletir brevemente com os irmãos nessa noite. Abra sua Bíblia num texto muito fácil de achar, em Amós, no capítulo 5, Vou te dar 10 segundos para achar Amós, capítulo 5, versículo 4 e 5. Vou usar uma piadinha aqui que está na cadeira do, do curso de teologia, que está lá em Piadas Pastorais 1. A gente aprende essa logo de primeira para te ajudar a achar, a morte fica depois de Gênesis e antes de Apocalipse. <risos> diz assim a palavra de Deus. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel, Buscai-me e vivei, porém não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa, e Betel será desfeita, em nada, versículo 6, buscai ao Senhor e vivei, para que não enrompa na casa de, de José, como um fogo que a consuma, e não haja em Betel, quem o apague, Senhor obrigado pela tua palavra, e nós colocamos o nosso coração, derramado diante de ti, para experimentar de ti, ó Pai, os ensinamentos, que o Senhor tem para nós, a partir daquilo que o Senhor mesmo disse, por isso nós dedicamos toda a nossa atenção a ouvir a Tua voz, em o um nome de Jesus, amém e amém. Quando é, lemos esse texto, eu, eu gosto desse texto porque é um texto que marcou muito a minha juventude, adolescência para a juventude, né? alguns poucos anos atrás, bem poucos mesmo assim, e o que me marcou nesse texto é essa, essa expressão que o profeta usa, sendo boca do Senhor, para essa realidade, dizendo, buscai-me e vivei. Porque quantas das vezes na nossa vida a gente fica dando voltas, procurando uma série de situações e tentando buscar uma série de soluções e subterfúgios para tentar nos livrarmos de algumas situações que se apresentam e nada dá certo, nada funciona, e vem a palavra de Deus, na sua simplicidade e diz, me busque, e viva, continue vivendo, mas me busque em primeiro lugar, isso corrobora com a realidade, de Mateus capítulo 6, onde Jesus vai falar, buscar portanto o reino de Deus, em primeiro lugar, e a sua justiça, a sua equidade e as demais coisas nos serão acrescentadas. O que, é que Jesus está dizendo? Busque a Deus em primeiro lugar e viva. Porque o que vai ser, o que você precisa, vai ser acrescentado de forma natural, a sua caminhada. Viva. Muitas das vezes nós, por conta do desespero que se apresenta fundamentado, numa ausência de fé, ou numa postura de incredulidade, tentamos dar um jeitinho humano, nas questões, buscando refúgios que não podem nos ajudar, que não podem solucionar os nossos problemas, mas pelo contrário, trazem problemas maiores. No capítulo 5, no versículo 6, Deus vai dar uma orientação a partir do profeta Amós, dizendo, Buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José, como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Você está entendendo? Segue as minhas orientações, não tente buscar suas próprias soluções, para que as consequências que venham, sobre essas soluções que vocês buscam por si mesmos, não se tornem intermináveis. Refúgios que nós criamos, mas que são ilusórios. Refúgios que criamos para tentar manter uma aparência de que Deus está trabalhando na nossa vida, mas quando verdadeiramente nós não permitimos que Ele trabalhe. E logo de cara, o profeta ele diz o seguinte, olha, não passeis a bercebo. Não passem a bercebo. Não vão a Bercebo. O profeta Amós, ele destaca três lugares aqui que o Senhor diz para os israelitas não buscarem. É como se ele falasse assim, ó, me busquem, não busquem esses lugares. Por quê? Porque esses três lugares estavam intimamente ligados a um contexto de religiosidade vazia. E não era isso que Deus queria do povo. Ele queria um relacionamento sincero, profundo e próximo do povo. Então ele chama a atenção para o povo para esse contexto de religiosidade vazia. E ele apresenta três lugares, Berseba, Gilgal e Betel. Três lugares históricos, místicos, em relação a um contexto de adoração do povo. E Deus, nesse momento, ele está crevendo um paradigma com o povo de Deus, com o povo de Israel, dizendo: não me adorem nesses lugares, não me procurem nesses lugares. Imagina a cabeça do povo ao ouvir isso. Calma aí. Berseba é um lugar sagrado para os judeus. Como que o próprio Deus fala para nós não irmos a Berseba buscar Deus? Gilgal é um lugar emocionalmente, afetivamente ligado ao povo de Israel. É o primeiro lugar que se tem, ou que se forma, a adoração pós saída do Egito, pós conquista de Canaã. Importantíssimo emocionalmente para o povo. Betel, um lugar também importantíssimo, conhecido como casa de Deus era um lugar estrito de relacionamento para com Deus, ou seja, eu estou na sua casa, quem entra na casa de alguém, porque tem intimidade. E Deus fala, não me busquem nesses lugares. Não se refugiem nesses lugares. Perceba um lugar físico, um refúgio físico, mas um falso refúgio. É interessante porque... Para um judeu adorar em Berseba, naquele contexto, ele tinha que passar, muitas das vezes, por terras estrangeiras, cruzar fronteiras, perigosíssimo chegar até lá. Arriscado chegar até lá. E eles arriscavam as suas vidas para chegar até esse lugar, para poder, de alguma forma, apresentar uma adoração a Deus. Era um lugar de culto considerado sagrado para os, para os judeus. Tão sagrado que eles chegavam a enfrentar a encarar fronteiras que eram perigosas para eles passarem, atravessarem. Olha o que diz Gênesis capítulo 46, no versículo 1 até o versículo 3. E partiu Israel com tudo quanto tinha, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios a Deus de Isaac, seu pai, ao Deus de Isaac, seu pai. E falou Deus a Israel em visões de noite, e disse, Jacó, Jacó, e ele disse... Eis-me aqui e disse Eu sou Deus, o Deus do teu pai Não temas descer ao Egito Porque eu te farei ali uma grande nação Então qual era a representatividade desse lugar no culto judeu? Ora, se eu desço a Berseba Cultuo a Deus a Berseba As promessas de Deus feitas a Jacó em Berseba Também estarão sobre a minha vida Promessas de desenvolvimento, prosperidade, crescimento. Então, por isso que eles enfrentavam os riscos para poder ir até lá. Não é porque eles iam adorar a Deus. É porque tinha, dentro de um contexto cultural, uma ideia mística de que se eles chegassem em Berseba, receberiam exatamente a mesma bênção de Israel ou de Jacó então eles precisavam estar lá fisicamente, era uma busca física para um refúgio em Deus, e Deus alerta a partir do profeta Amós, dizendo o seguinte, olha, não é fisicamente que esse refúgio se apresenta, eu não estou só em Berceba, eu estou em todos os lugares, então não me busque em Berceba, então não precisem é, atravessar fronteiras, desertos, para poder ir até Berceba para me encontrarem. Me busquem de todo o seu coração. Eu não resido em Berceba. Eu não moro em Berceba. Eu não estou preso a um contexto físico. Eu estou para além da materialidade. Eu estou para além do que aquilo que é material. E aí, nós vemos que um povo que misti, mistificou o local, precisava acordar para a realidade de um Deus que não estava preso a um lugar específico. Eles haviam se esquecido que não era o lugar que tinha poder, mas... Deus é quem tinha o poder. Eles estavam se refugiando no que era físico, gerando um contexto de religiosidade, mas algo que era totalmente vazio de sentido. Por quê? Buscava algo dentro de um contexto, de um aspecto físico, mas o que eles queriam era apenas um refúgio material, palpável, que eles pudessem ver, perceber, alcançar e tocar. E Deus fala, eu sou intocável, eu estou em todas as partes, então não me busque em Berceva. E aí você tem uma representação disso, na dúvida daquela mulher que estava onde? Ao lado do poço de Jacó, encontra com Jesus. E qual é a pergunta que ela faz para Jesus, lá em João capítulo 4, versículo 20? Onde devemos adorar? Em qual monte nós devemos adorar? Em qual monte nós devemos prestar culto? Nossos pais adoraram neste monte, vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Versículo 21, disse-lhe Jesus, Mulher, creme que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adora. Não tem um lugar físico, porque Deus é espírito e Ele está em todos os lugares. Por isso, Deus faz um alerta ao povo a partir do profeta Amós dizendo, não me busquem em Berseba. Eu não estou somente lá, eu estou aqui, eu estou uh, uh, em Jerusalém, eu estou em Judá, eu estou em todas as partes, mas principalmente o meu desejo é estar no seu coração, para que você não precise se deslocar em lugar nenhum para poder me adorar, mas que você venha me adorar em espírito e em verdade, e esse era o plano de Deus para toda a humanidade, a partir de Jesus. Quantos de nós... Nos prendemos a um contexto físico, um refúgio que é físico para tentar, de alguma forma, emplacar uma adoração em relação a Deus. E a gente elabora alguns contextos que visam ou que acabam beirando o aspecto da religiosidade em nossas vidas, como uma, uma espécie de amuleto. Deus ele fala para o povo não ia a Berceba porque Berceba tinha se tornado um contexto místico para o povo. E hoje, por incrível que pareça, ainda buscamos Berceba na nossa relação para com Deus. Eu te mostro. Eu estou bem, ou melhor, Deus é comigo na minha vida se tudo estiver financeiramente bem na minha vida, está tudo dando certo, fluindo, Deus é comigo. Se eu estiver bem de saúde, Deus é comigo. Se eu estiver bem economicamente, Deus é comigo. Se tudo na minha casa estiver bem, Deus é comigo. E aí o que, que a gente faz? A premissa contrária também se manifesta. Se eu vou mal financeiramente, Deus não é comigo. Se há um problema na minha casa, Deus não é comigo. Deus me abandonou. Se eu tive algum problema de saúde, Deus me largou. A gente acaba criando os nossos refúgios físicos para poder tentar justificar, muitas das vezes, a nossa incapacidade de crer num Deus que é conosco, independente das circunstâncias. Deus fala a um povo, eu não estou só em Berseba. A percepção de vocês é a partir daquilo que aconteceu com Israel, com Jacó. Jacó prosperou depois de Berseba, Jacó cresceu, foi feita uma grande nação. Então é lá que Deus está. E por incrível que pareça, muitas pessoas se aproveitam disso. Para vender uma fé falsa. Uma vez me perguntaram, foi até na classe lá de, de batismo, né, é, a respeito das pessoas que exploram a fé, e eu falei: o problema não está só na questão da pessoa explorar a fé, mas também quem se deixa ser explorado. O estelionatário ele se dá bem, ele consegue dar o golpe nele, porque a vítima também quer levar vantagem. E, muitas das vezes, as pessoas caem nos golpes da fé porque, de alguma forma, elas querem levar algum tipo de vantagem. Transportam a realidade de um Deus que é Espírito para um contexto físico, porque a segurança delas já não está mais num Deus que pode todas as coisas, mas nas coisas que Deus pode dar a elas. Mais ou menos o problema de um conhecido nosso, chamado Jó. Muitas pessoas perguntam, qual foi o erro de Jó? Jó não errou, Jó não cometeu uma falha sequer. Jó capítulo 3, versículo 25. O próprio Jó com a sua boca disse, o mal que eu temia, esse me sobreveio. O medo que se tem se estabelece a partir da dúvida que se instala na nossa vida, na nossa cabeça. E qual era a dúvida de Jó em relação às coisas, em, em relação a Deus? Será que, se eu permanecer com essas coisas, Deus me deixou, Deus me abandonou? Tanto que esse é esse o questionamento que Satanás faz diante de Deus. Tu cercas com uma sebe de coisas, por isso ele te adora. Onde Satanás foi acusar Jó diante de Deus? Na dúvida dele, naquilo que ele temia perder. Ele temia perder a família dele, temia perder tudo que ele tinha. Satanás foi aonde? Ah, ele tem medo de perder isso? Então deve ser por isso que ele permanece fiel a Deus, porque ele está pegado a essas coisas. Uma adoração, um refúgio físico. Muitas pessoas acham que Deus só está de bem com elas quando as coisas estão indo bem. Graças a Deus, Jó entendeu quem era Deus na vida dele. Quando tentaram pisar nele mais do que ele já estava, ele falou assim, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra e ele fala isso numa situação calamitosa. Os nossos refúgios físicos são formados a partir daquilo que nos prende de alguma forma numa relação para com Deus que é vazia de sentido, porque só às vezes nos relacionamos com ele, porque temos algumas coisas que nós consideramos ser a manifestação do amor de Deus na nossa vida. Eu tenho aqui todos o que eu tenho minha casa meu apartamento meu carro tudo Deus me ama. Eu não tenho nada disso Deus me abandonou. Onde está escrito que é assim? Onde está escrito que é assim? Pelo contrário, olha o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 4, versículo 12. Sei bem o que é passar necessidade, e sei bem o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar, em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. O apóstolo Paulo fala assim, eu aprendi o mistério de viver feliz em toda e qualquer circunstância. Por quê? O mistério de viver feliz se resume ao fato de que eu confio num Deus que cuida de mim em toda e qualquer circunstância. Não importa se eu estiver bem alimentado ou com fome. Ou se eu estiver com fartura ou passando necessidade. O que importa é que Deus está cuidando de mim em toda e qualquer circunstância. Se não começamos a variar, numa relação de um tipo de Deus, onde se apresenta e se retira. Onde Ele se apresenta e se retira. E não foi isso que Deus nos falou, a partir de Jesus. O que, que Ele disse? Eis que estou convosco, quantos dias? Quantos dias? Todos os dias. Até quando? Até o final do ano? Até a semana que vem. Até quando? Até a consumação dos séculos. Aí você pensa: quantos dias você já viveu? Quantos dias você já viveu com Cristo? Muitos dias? Quantos dias você viveu com Cristo que você já passou dificuldades? ou que você já passou por momentos excelentes, momentos bons, de vitória. E qual é a promessa de Deus? Eu estou com você todos os dias. Quando você passou dificuldade, eu estava lá. Quando tudo deu certo, eu também estava lá. Quando tudo deu errado, eu estava lá. É por isso que você está aqui. Deus não se atém ao lugar físico, Deus não está preso em Berseba, Deus, o nosso refúgio, está presente em todo lugar, em todo e qualquer situação, não é sobre o que te protege é sobre quem te protege quem te guarda, Salmos 127 versículo 1 e 2 se o Senhor não edificar a casa em vão trabalhos que edificam, se o Senhor não guardar a cidade em vão vigia a sentinela, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono não adianta se cercar de uma sebe, de um muro, de um arranha-céu, do que quer que seja, câmera de vigilância, cerca, se o Senhor não guardar. A proteção é muito mais, o refúgio é muito mais para além do que aquilo que é físico. Porque o Deus está muito, para, muito mais além do que a gente possa estabelecer como algo que nos protege, que protege a nós mesmos. Todo o nosso esforço é inútil, se o nosso refúgio não for Deus. Deus não estava só em Berceba, Ele estava em todos os lugares. Mas também há os refúgios emocionais que são falsos. Falsos refúgios também se estabelecem pelas emoções. Gilgal recebe esse nome a partir de um verbo que se assemelha com a palavra cativo ou cativa, ou seja, era rolar, ser lançado fora, emigrar uh, no hebraico. Então, quando o texto aqui traz no versículo 5, porém não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba. Gilgal certamente será levada cativa. Deus está fazendo aqui um trocadilho com a própria palavra Gilgal ele está dizendo assim olha Gilgal aquela que tem que ser lançada fora aquela que rola será levada para fora a cativa será levada cativa então não vem para cá, por quê? porque corre o risco de você chegar ela não está mais aqui ela não está mais neste lugar. Hoje ela existe, mas amanhã ela não vai existir mais. E aí, quantas vezes nós relacionamos a nossa segurança em Deus com coisas que são apenas redutos para as nossas emoções? Hoje está aqui, amanhã não está mais. Já ouviu aquela expressão, aquele ditado, que falou assim, sentimento é coisa que dá e passa, né? Ah, eu senti, sentir é coisa que dá e passa, vontade é coisa que dá e passa. Sentir vontade, você sente vontade, depois você não sente mais. Está relacionado a um contexto emocional, está relacionado a um contexto sentimental. E aí a gente vê isso dentro de um aspecto onde as pessoas se refugiam. Alguém que fala, hoje o culto foi uma benção. Por que, que o culto foi uma benção? Porque tocou aquele hino do cantor cristão que não tocava há séculos. O culto foi uma bênção por causa disso? As pessoas estão presas a um contexto emocional que remete a ela a um passado, onde realmente elas vivenciaram uma bênção da parte de Deus, mas ficaram aprisionadas naquilo, tal ponto que ela determina que a bênção do Senhor só está naquela situação que emocionalmente ela está atrelada. Se não houver aquilo, se não for aquele toque emotivo, se não tiver algum algum ponto de nostalgia para mim, Deus não está nesse negócio. Refúgios emocionais. Hoje o culto, hoje a palavra foi poderosa. Foi, irmão, porque Deus falou contigo, não porque o pastor pregou de terno e gravata. Que saudade que eu tava do pastor de terno e gravata como era lá em 1963, naquela cruzada evangelística. Ali o povo se convertia. A palavra de Deus continua a mesma, independente das vestimentas. Mas, aprisionados num refúgio emocional, acabamos relacionando o poder de Deus ao que emocionalmente nos toca. É isso que Deus está falando pelo profeta Amós não venha Gilgal. Gilgal teve o seu propósito quando Canaã foi conquistada. Mas o momento agora é outro. As coisas evoluíram, mudaram. Eu sou o mesmo Deus eu continuo agindo com o mesmo poder. Tanto é, tanto é, que não é mais só Gilgal, o lugar de adoração, não é mais só Berceba, não é mais só Betel. Às vezes a gente busca esses refúgios emocionais para poder tentar uma relação de proximidade ou de tentativa de ver, perceber a manifestação do poder de Deus a partir daquilo. Mas não é só o antigo não, o novo também. A pessoa fala hoje, o culto foi uma maravilha, o Espírito Santo se manifestou no meio do povo de uma maneira extraordinária, os louvores foram poderosos, por quê? Por quê, meu irmão? Não, porque hoje o ministro de louvor lá estava empolgado. Ele estava na vibe do worship. Igual aquelas igrejas de parede preta, estava igualzinho. Me senti lá. Está preso emocionalmente a contexto, métodos, metodologias, meios, formatando Deus às suas emoções. Aquilo que te dá um arrepio nas espinhas. Esquece que o relacionamento com Deus se dá mediante a fé. E fé não dá frio na espinha. Porque muitas das vezes, a gente não vai sentir nada e tem que acreditar do mesmo jeito. Eu não estou sentindo nada, mas eu estou crendo. Eu não estou vendo nada, mas eu estou crendo. Eu não estou percebendo nada, mas eu estou crendo. Não tem nada a ver com as emoções. Não tem nada a ver com o que você sente. Tem a ver com o que você é capaz de crer. Não foi isso que Jesus falou? Para aquele homem desesperado, crê somente. Crê somente. Mas não é a realidade que eu vejo mestre. Não é isso que eu estou vendo. Eu estou vendo um jovem que se joga no fogo, que se joga na água, que se debate. É isso que eu estou vendo. Se você pode crer, tudo é possível é que crê. Não tem nada a ver com emoções. Às vezes ficamos refugiados nas emoções para poder tentar nos relacionar com o poder de Deus... Mas eu digo para você, o poder de Deus age mediante a fé e não mediante as emoções. Então não se refugie nas emoções. Porque quando relacionamos o agir de Deus a algum modo, meio ou método, estamos colocando Deus na forma das nossas emoções. Ou seja, Deus só age naquilo que é emocionalmente ou emocionante para mim. E aí é interessante, porque tem coisa que é emocionante para você, mas não é para o outro. Ou seja, Deus age para a sua vida, mas não age para do outro. Deus não age mediante as emoções. Romanos 12, 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela, vossa, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, racional. A forma é racional, mas a essência é espiritual, porque a essência do nosso culto é Deus, e Ele é Espírito mas quando a forma é emocional, a essência se torna carnal, pois Deus já não é mais o objeto do nosso culto, mas sim nós mesmos. Por isso o apóstolo Paulo fala, olha, apresenteis os vossos corpos santos, e sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Porque se estabelece pela consciência daquilo que se está fazendo, mediante uma fé. Tanto que ele vai dizer, que nós não devemos tomar a forma do mundo no mesmo texto, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não é verdade? Ele complementa essa ideia lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 16, dizendo o seguinte, nós portanto temos a mente de Cristo, a racionalidade, o raciocínio, a forma de pensar está fundamentada na mente de Cristo, o nosso culto racional, revela a essência espiritual de cultuar a Deus, mas quando o nosso culto é emocional, revela a carnalidade de cultuarmos a nós mesmos, porque a emoção atende sempre a uma vontade da carne, é a borboleta no estômago, é o frio na espinha, ou seja, só é bom para mim, só agiu Deus, se eu sentir isso. Se não, Deus não agiu. São refúgios emocionais. Por isso que você vê crente pulando de igreja para igreja, sabe por quê? Porque ele está procurando aonde a emoção dele é tocada. Aí quando ele encontra uma igreja, fala assim para ele, filho, aqui o negócio é o seguinte... É palavra de Deus, é viver aquilo que Deus diz para você viver e ponto. É, então, acho que eu não me adaptei muito a esse lugar. Pode ir em paz. E espero que lá na frente a gente se encontre ainda na mesma fé. porque estão buscando razões emocionais para o seu culto, que deveria ser racional. Refúgios vazios. Não venha a Gilgal. Deus não é refúgio temporário, Ele é refúgio eterno. Quando a forma emocional, a essência se torna carnal, como a gente falou, e tudo que é carnal é passageiro. Mas Deus é eterno. Não venha a Gilgal. Gilgal é temporário. Deus diz, eu sou eterno, buscai-me. Não a Gilgal, não a Berserba, busque a mim. Busquem a mim. Refúgios relacionais. Ele vai dizer sobre Betel. Betel se transformou em nada, essa é a expressão que Deus usa. Também num trocadilho. E é interessantíssimo, porque a gente percebe... A, 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 a forma como Deus fala, devia, bat, deve ter batido, porque a gente não está culturado com esse contexto é, é judaico. Né? Mas quando ele usa esses trocadilhos, deve ter batido no, no, no contexto cultural deles, muito forte. Porque ele diz o seguinte, olha, Betel se transformará em nada. Ele usa uma palavra, que traduzida do hebraico, ela traz um sentido de iniquidade. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Betel, a casa de Deus, se transformará em a casa da iniquidade. Você imagina o povo de Deus ouvindo isso? Calma aí, o lugar que eu vou buscar intimidade, porque é a casa de Deus, é onde eu me relaciono, é onde eu entro para me relacionar com Deus, porque você, como eu disse no início, você entra na casa de alguém quando você tem intimidade, ou quando você é convidado, você tem que ter um mínimo, de relacionamento com aquela pessoa, para poder entrar na casa dele, e aí Deus ele diz o seguinte, olha, a casa de Deus, se transformará a casa de iniquidade, da iniquidade, o que, que ele está dizendo? Deus é justo, a palavra justiça, por muitas das vezes é traduzida por equidade, iniquidade é contrário de iniquidade, então, é como se dissesse assim, a casa de Deus se tornará a casa de injustiça. O que, que Deus está dizendo para esse povo? Eu não estou lá nessa casa. Não vai para lá. Vocês não vão me achar lá. Porque se tornou casa da iniquidade e eu não estou aonde está a iniquidade. Se há iniquidade, eu não estou lá. Não me busquem lá, vocês não vão achar. Vocês não vão me encontrar nesse lugar. Ela se tornou uma casa da iniquidade. Aí você pergunta, o que, que mudou? Foi Deus que mudou? Porque era a casa de Deus. Se tornou a casa de iniquidade. Então Deus mudou? Não. Mas sim os que frequentavam a casa. Eles mudaram. Mas precisamente o relacionamento deles para com Deus, olha o que está escrito, o que Jesus fala em Lucas capítulo 19, versículo 46, Repreendendo-os, está escrito, a minha casa será casa de oração, olha o que Jesus fala, Porém, vós a transformastes, num covil de estelionatários, quem transformou, os iníquos, os que buscaram uma falsa, um falso refúgio relacional com Deus. Eu estou na casa de Deus. Não, você está na casa da iniquidade, você está na casa dos estelionatários, daqueles que tentam enganar de alguma forma. Ou seja, Betel é um falso refúgio relacional do homem para com Deus porque o verdadeiro relacionamento produz transformação para quem se relaciona com Ele. Perceba aqui que aquilo que o homem decide fazer, não muda quem Deus é, ou quem é Deus. Mas aquilo que o homem decide fazer, muda quem o homem é, e o que Ele é. Não é verdade? Não é verdade? Quando você decidiu seguir a Cristo, não mudou quem você era? E o que você era? Não é isso que o apóstolo Paulo fala em Efésios? Nós éramos filhos da desobediência. E quando nós passamos a seguir a Cristo, decidimos por seguir a Cristo, nos tornamos filhos da obediência. Jesus fala em João 8, 44, para aqueles fariseus que eles eram filhos do diabo, porque eles tinham por pai Satanás, e Satanás era pai da mentira, mas quando nos tornamos filhos de Deus, nos tornamos filhos da verdade, então a decisão que o um homem toma em relação a Deus, ou se relacionar com Deus, muda quem Ele é e não quem Deus é, Deus Ele é o mesmo hoje, amanhã e sempre, Ele era, Ele é e Ele será, então a decisão que você toma hoje, no seu relacionamento para com Deus, é para mudar quem você é, e não quem Deus é. Por isso que Deus fala, não venha a Betel, porque Betel se transformou em nada. Betel era a casa de Deus, mas se transformou na casa da iniquidade. Por quê? Porque quem foi para lá, se decidiu, viver pela iniquidade. E isso não transformou quem Deus é, mas transformou quem eles eram. Se tornaram homens de iniquidade. Como Jesus fala em Lucas, capítulo 19, versículo 46, a intenção ali era que se fosse uma casa de oração, mas eles transformaram num covil de estelionatários. Às vezes as pessoas criam um ideal de relacionamento para com Deus que se inclina para a relativização da verdade de Deus. Por isso Jesus chama eles de estelionatários, uma das táticas que o estelionatário usa é justamente criar um relacionamento com a vítima, baseado em falsas premissas, que ele apresenta como se fossem verdadeiras. O que, que isso quer dizer? Deus ama a todos. Sim ou não? Deus ama a todos? Mas Deus ama tudo o que todos fazem? Deus aceita todos, mas Deus aceita tudo, o que, os outros, o que todos fazem, você está entendendo aqui? Os homens de iniquidade, aqueles que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 1, que eles tentaram transformar a verdade de Deus em mentira, relativizam a verdade de Deus dessa forma, Deus ama todos, e param por aí, Deus aceita a todos e param por aí. Deus te aceita como você é. Deus te recebe como você está. Mas não permite que você fique como você é e nem que você permaneça do jeito que você está. Sabe por quê? Porque nem tudo é aceitável para Deus, principalmente o pecado. Ah, mas Deus ama todas as pessoas. Ama. Mas não é porque Ele ama que Ele quebra princípios que Ele mesmo estabeleceu. Sabe por quê? Porque se Ele quebra um princípio para favorecer a um em nome do amor, Ele deixou de amar o outro que seguiu os seus preceitos e os seus princípios. Sabe o que, é que se chama? Acepção de pessoas. Deus não tem filhos preferidos. Ele não ama todos? Ama todos de igual forma. Deus não permite que ninguém... Deus, apesar de permitir que pessoas vão ao inferno por conta das suas próprias escolhas, Ele não faz isso contente, com alegria. Pelo contrário, a relação que diz que... Havia uma satisfação no rosto de Jesus, foi quando lá em Isaías 53, ele contempla o fruto do seu penoso trabalho. Aí sim tinha satisfação no rosto de Jesus. Mas ao ver alguém ir para o inferno, causa tristeza ao coração de Deus. Porque ele ama. Mas por causa desse amor também, ele não pode agir com injustiça, privilegiando uns em detrimento de outros. Ele estabeleceu um princípio para todos, e por esse amor, todos que seguem esses princípios vão gozar do, 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 do gozo eterno, da companhia eterna de Deus. Mas o falso refúgio relacional tenta relativizar isso. Sabe por quê? Porque as pessoas elas não admitem viver sem Deus, por mais que elas dizem, como o pastor falou aqui pela manhã, né, outro dia eu conversando com a pessoa, uma pessoa falou assim: ah, Eu falei, eu, eu não acredito, eu não acredito em ateu. O cara falar que não acredita em Deus, de alguma forma ele acredita na existência, nem que ele reflita isso em algo, numa outra forma, mas ele acredita em algo superior. Mas acreditar que Deus existe é diferente de acreditar em Deus. Tem muita gente que fala assim, não, não, eu vou para o céu porque eu acredito que Deus existe. Quem disse? Acreditar que Deus existe não é essa condição que a Bíblia estabelece. A Bíblia estabelece que aquele que confessar Jesus como seu único suficiente Salvador, como seu Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse será salvo. Não está escrito que é acreditar que Deus existe. É muito mais que acreditar que Deus existe. É acreditar nele. Porque quando eu acredito nele, porque eu posso acreditar que ele existe, como muita gente acredita. Eu tenho um tio, meu tio fala assim, ah, eu acredito que Deus existe, mas eu não acredito na Bíblia. É, mas é isso. Aí você, mas por que você não acredita na Bíblia? Porque papel e papel aceita tudo. Foi um homem que escreveu, aceita qualquer coisa. Só que a condição é, não é só acreditar que Deus existe, mas tem que acreditar nele, acreditar nele, acreditar nas suas palavras, naquilo que Ele disse, naquilo que Ele falou. Esse é o refúgio verdadeiro. Então são esses sofismos, essas vira que se constituem mentiras, mas a tentativa é de criar um falso relacionamento com Deus que agrada ao pecador, mas não agrada a Deus. Qual é a ideia? Betel é a casa de Deus, eu frequento a casa de Deus, porque eu sou íntimo dele, só que tem um detalhe, Deus já não está mais lá, então só sobrou o homem e suas iniquidades, então Deus fala que a casa de Deus virou nada, porque Deus não está mais lá, se Deus não está, só sobra a iniquidade. Se tornou um falso refúgio relacional, pois o homem iníquo acha que está se relacionando com Deus, que não está mais se relacionando com Ele. E o pior, a cauterização do pecado não permite que esse homem perceba isso. Uma das definições da palavra nada é vaidade. Vaidade também é traduzida por inutilidade. Então é outro aspecto. Muitas das vezes a pessoa acha que está tendo um relacionamento com Deus. Mas não serve, é inútil. E a Bíblia fala que relacionar-se com Deus passa por ser servo, porque você serve ao seu irmão. Como Jesus fala que a gente fez a ele quando fez a um dos nossos, a um dos pequeninos dele. Não procurem Bercebe, nem Gigal, nem em Betel. Me busque com o coração de forma racional, ou seja, pela fé. E praticando a palavra, ou seja, fazendo o que é certo, agindo com equidade, Jesus, ele fala, Deus fala: buscai-me e vivei. Busque-me e pratique o que eu tenho ensinado. Se fizermos isso, encontraremos refúgio verdadeiro e não mais falsos refúgios. Amém?